0: Irmãos e irmãs, depois de alguns dias de férias, estamos retornando aos trabalhos, às atividades. Quando a gente fica longe do trabalho, as pessoas dizem que quando a gente volta, a gente tem que pegar no tranco. Estamos começando agora e que Deus nos abençoe nesta tarde. O Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que possamos receber, assimilar a Palavra e que ela seja alimento para as nossas almas, orientação para as nossas vidas. A pastora Priscila e o licenciado Cléuber estão trabalhando esse tema. Recomeços. Né? É tempo de recomeçar. Estamos começando o um novo ano. E sempre nós temos que recomeçar alguma coisa, temos às vezes que refocar alguns aspectos da nossa vida. A vida humana é feita de ganhos e perdas. Todos nós, em alguns momentos, perdemos, ganhamos e às vezes perdemos para ganhar. Nós tomamos decisões, fazemos escolhas e todas as vezes que fazemos escolhas, a gente perde algo. Jesus chegou a dizer e disse com muita propriedade que todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a vida por amor a Cristo vai ganhar. As perdas geralmente trazem sofrimentos quando perdemos a saúde, quando perdemos entes queridos, quando perdemos recursos materiais, quando temos prejuízo material, é um momento de sofrimento, de lutas, de dificuldades. O sofrimento pode ter como causa ações erradas nossas, imprudência, pecado. Quando isso acontece, estamos simplesmente colhendo aquilo que plantamos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a 8, está escrito que o que nós semearmos, nós vamos colher. Se, seamos, se semeamos na carne da carne, vamos colher corrupção. Se semeamos no Espírito, do Espírito, vamos colher vida eterna. A Bíblia nos conta uma fase ou traz a narrativa de acontecimentos numa fase da vida de Davi que ele passou por um grande sofrimento na sua família. Dificuldades. Mas Davi estava simplesmente colhendo o que ele havia semeado. Ele cobiçou, adulterou, de uma maneira sutil, matou Um soldado fiel para esconder os seus crimes e os seus pecados. E Deus disse que ele fez isso escondido, mas as coisas aconteceriam com ele de uma maneira clara para que todos percebessem. E não era vingança de Deus, não. A disciplina era necessária para que Davi aprendesse as lições e crescesse. A impunidade, ela incentiva o crime. E Deus, que é o nosso Pai Celestial, que nos ama, quando pecamos, quando erramos, Ele nos disciplina para o nosso bem. Mas há sofrimentos que não são causados por pecados que cometemos, por erros, por imprudência. São sofrimentos que são provação na nossa vida. E foi o que aconteceu com uma pessoa da Bíblia, muito conhecida. Sofreu. E não sofreu por causa de pecados cometidos, por causa de erros. Sofreu porque era justo. Mas ele recomeçou. E no... Na carta de Tiago, capítulo 5, nós temos um resumo da vida deste nosso querido irmão, dessa pessoa cuja vida e testemunho estão registrados nas Escrituras. Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falar em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fio o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó. Sempre ouvimos referências à paciência de Jó. Jó era um homem justo, íntegro, que temia Deus e se desviava do mal. Aqui nós lemos no capítulo 1, versículo 1 do seu livro, o livro de Jó. houve uma reunião no céu, os anjos de Deus que servem a Deus se reuniram, dentre eles Satanás, que é também um anjo que caiu da sua posição, mas de acordo com Jó tem acesso ao céu. E Deus fez a Jó essa pergunta, você viu na terra, quando você estava andando por lá, rodeando a terra, você viu meu servo Jó, homem justo? Íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo colocou em dúvida a integridade de Jó, dizendo, mas é fácil ser justo, íntegro, temente a Deus e desviar-se do mal quando é como Jó. Um homem próspero, um homem rico, um homem que tem uma família bonita e o Senhor fez uma cerca de proteção em volta de Jó para que ele não tenha perdas. E aí ele disse, derrube essa cerca de proteção para que Jó seja atingido nos seus bens, nas suas propriedades, na sua família. E o senhor vai ver se ele continua crente, se ele continua íntegro, se ele continua um homem justo. Deus permitiu. Deus disse para Satanás, o que ele tem está nas tuas mãos, mas não toque na vida de Jó. Deus deu uma permissão. E o diabo só pode tocar na vida de um crente, na vida de uma pessoa íntegra, que teme a Deus e se desvia do mal. O diabo só pode tocar se Deus permitir. Aqueles que dão lugar ao diabo. Se Deus permitir, ou quando a pessoa der lugar ao diabo, há uma exortação bíblica, não deis lugar ao diabo. Se vivemos com integridade, se vivemos na, na presença de Deus, servindo a Deus, Ele só toca se houver permissão. E por que Deus permite... Deus não ama seus filhos? Deus permite que Satanás atinja as pessoas nos seus bens, nas suas propriedades? Provérbios 17, 13 está escrito que o crisol é para provar a prata e o forno é para provar o ouro. Se a dúvida de que a prata é prata, ela é provada com o crisol E ela brilha mais como este metal. Se há dúvida de que o ouro é ouro, ele é provado no forno. Ele pode resistir a uma temperatura de mil graus centígrados e não queima. Pelo contrário, queimam as escórias, as impurezas que há no ouro. Mas o ouro purifica e ele brilha mais. Então, quando Deus permite... Sofrimento na vida de um homem justo, íntegro, que o teme, que o serve, é para provar. E nós podemos ficar tranquilos porque Deus conhece os nossos limites. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito que não veio para nós provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos provados, tentados, além das nossas forças, antes, com a provação, com a tentação, com o sofrimento. Deus provê um escape para que possamos suportá-la. William Barclay, comentando esta passagem da Bíblia, ele ilustrou com a marinha mercante britânica, A marinha mercante britânica estava perdendo navios por excesso de cargas. Então o parlamento inglês aprovou uma lei, em cada navio devia haver um sinal no casco e não poderia receber carga que fosse além daquele sinal. E Barclay conclui. Eles deixaram de perder navios, mas os navios também não podiam navegar com a carga muito abaixo daquele limite se não dava prejuízos meus irmãos, quando o nosso sofrimento é provação Deus tem o objetivo da maturidade nossa, do nosso crescimento para que o nosso testemunho brilhe em meio ao sofrimento e para que possamos ser bênçãos Nas mãos de Deus. Jó sofreu, e Jó sofreu perdas. Ele era um homem muito rico, o homem mais rico daquela região, o livro informa. E ele perdeu todas as suas propriedades materiais de uma vez. Pior, ele perdeu todos os seus filhos, filhos e filhas. Foi a provação a que Jó foi submetido. O sofrimento de Jó. Mas ele desfez a tese de Satanás. Quando ele recebeu a notícia de que tinha perdido todos os seus bens. Ele tinha perdido os seus filhos. A Bíblia diz que ele prostrou-se e adorou. E disse. O Senhor deu. O Senhor levou. Bendito seja o O nome do Senhor. Mas além de ter perdido as propriedades, perdido os filhos, ele perdeu também a saúde numa segunda investida de Satanás e foi acometido de uma enfermidade desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E neste momento ele perde também a compreensão e a solidariedade da esposa. Ela disse, você ainda continua sendo íntegro e servindo a Deus nesse sofrimento. Que Deus é este? Não ouvimos pregações de que Deus nos ama, de que Ele abençoou os seus filhos. Que Deus é este? E Jó respondeu para a esposa, você fala como uma doida. Recebemos de Deus tantos bens, não haveríamos de receber os males. Jó perdeu também a compreensão dos seus amigos. Três amigos foram a um encontro de Jó para consolá-lo. Mas tentando explicar o sofrimento de Jó, eles agravaram o sofrimento ao ponto de Jó dizer para os seus amigos, vocês são consoladores molestos, vocês são médicos que não valem nada. Em nenhum momento... E Jó lamenta, nenhum momento ele briga com Satanás, com o diabo. Porque para Jó Deus é soberano. Ele tinha consciência da sua integridade. E ele sabia que se Deus é soberano e aquelas coisas estavam acontecendo na sua vida ou era Deus agindo ou Deus permitindo, por isso ao lermos o livro de Jó, nós percebemos que ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde, perdeu a compreensão e a solidariedade da esposa, perdeu muitos amigos, perdeu, mas ele manteve algo precioso que deu condições a Jó de recomeçar. Ele não perdeu a sua integridade. Quando o diabo insinuou de que ele era crente, ele era justo, ele era íntegro, porque era abençoado, porque era protegido por Deus, O diabo estava dizendo que ele não era crente, ele era um interesseiro. Não servia a Deus por Deus ser Deus, mas pelo que Deus podia dar para ele. E quando nós servimos a Deus apenas interessados naquilo que Deus pode dar para nós, nós não somos íntegros. Mas Jó manteve a sua integridade. Repito, quando ele recebeu a notícia das perdas, ele prostrou-se e adorou. O íntegro adora em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele adora, ele louva, ele agradece, ele presta cultos. Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, porque ele crê na soberania de Deus, mas além de ter mantido a integridade, por isso ele pôde recomeçar, ele manteve também a lucidez, ele lamentou, é verdade, mas ele não se desesperou, ele também não minimizou os sofrimentos dele, Os seus amigos insinuaram que ele estava sofrendo, pagando pecados cometidos e ele refutou. Ele tinha consciência que não, ele não estava pagando por crimes cometidos. João manteve a sua lucidez, não se desesperou. Não fez de conta que não estava acontecendo nada, ele sabia da gravidade do seu sofrimento, da intensidade, das suas perdas. Ele se manteve lúcido em meio ao sofrimento. Mas além disso, ele manteve a fé e a esperança. Numa certa altura, quando ele conversava com os amigos, ele diz, ainda que Deus me mate, eu continuo crendo nele. Eu continuo sendo servo dele. Eu continuo o meu relacionamento com ele. Em alguns momentos ele desejou a morte, dizendo que a morte seria para ele um grande descanso, um grande alívio. Ele se refere à sepultura como um lugar sombrio, Onde o corpo se decompõe e os vermes atuam. Mas nesta reflexão, ele procura, ele deseja ter um intermediário entre ele e Deus. Ele deseja ter um advogado diante de Deus. E quando chega no capítulo 19 do seu livro, versículos Jó 19, versículos 25 a 27, ele afirma, Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. vêlo-ei por mim mesmo os meus olhos o verão e não outros de saudade me desfalece o coração dentro de mim fé e esperança é difícil alguém passar por uma experiência mais forte que a de Jó Paulo na carta aos romanos ele diz aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo quem morreu ou antes ressuscitou E agora está à destra de Deus e intercede por nós. Nem a vida, nem a morte, nem os principados e potestade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele perdeu tantas coisas, sofreu, mas manteve a sua integridade, manteve a sua lucidez. Manteve a fé e a esperança. Ele pôde afirmar o meu Redentor vive. E aqui Jó, por uma revelação divina, pôde contemplar Cristo. Porque o nosso advogado diante do Pai é Cristo. O nosso mediador é Cristo. Ele que nos liga ao Pai. E ao fazer esta afirmação eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra e minha carne eu verei a Deus. Ele teve a revelação da ressurreição dos últimos dias. E a integridade, a lucidez, a fé e esperança mantidas deu a Jó condições para passar por todo aquele sofrimento e recomeçar. Chegamos ao capítulo 42 do livro de Jó. Jó desejou fazer a sua defesa diante de Deus e Deus permitiu, mas Deus fez perguntas para Jó e ele não conseguiu responder nenhuma das perguntas de Deus. Capítulo 42 Então respondeu Jó ao Senhor, não respondendo às perguntas. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia escuta-me pois havias dito e eu falarei eu te perguntarei e tu me ensinarás Deus falando com Jó eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza depois de toda a aprovação e todo o sofrimento na presença de Deus ele se arrepende das palavras arrogantes que em algum momento ele disse eu me arrependo me abomino no pó e na cinza a ira de Deus acendeu-se contra os três amigos de Jó que não foram capazes de consolá-lo no seu sofrimento e Deus orientou seus amigos para que recebessem a oração de Jó para que fossem perdoados. No final, os amigos de Jó também alcançaram misericórdia diante do Senhor. E no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, Porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Aqui vem o nome delas. E no versículo 16, depois disso viveu Jó cento e quarenta anos. E viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então... Morreu Jó, velho e farto de dias. Que recomeço. Extraordinário. Isso está na Bíblia para o nosso ensino. Eu estou pregando hoje sobre Jó, porque é o texto que os irmãos que estão fazendo a leitura, seguindo aquele plano diário de leitura bíblica, Bíblia, é o livro que estão lendo agora. No próximo domingo nós vamos pregar também É passagens que os irmãos estão lendo. E o nosso objetivo é fazer com que a gente descubra a riqueza que nós temos nas Escrituras. E quando passamos por momentos difíceis, sofrimento, perdas, perda de recursos materiais, perda de saúde, perda de antes queridos, parece que tudo chegou ao fim, à semelhança de Jó, nós podemos recomeçar. Porque Deus é soberano e quando mantemos a integridade, quando mantemos a lucidez, quando mantemos a fé e esperança em meio aos sofrimentos, o último estado nosso é incomparavelmente melhor do que o começo. E que isso nos ajude. Que isso nos incentive. incentive a prosseguirmos firmes. Na nossa caminhada cristã. Deus. Nos continue. Abençoando.